0: Sono le 21.
1: Hey, Metalheads! Mike va in diretta con il programma Metal or Bust! Entrate in chat su metalmaximumradio.net! eccoci qua, è domenica sera, beh ragazzuoli di Metal Maximum Radio, inizia Metal or Bust con, eh, con me, mi dispiace, il vostro DJ Mike che ogni domenica sera vi tiene in compagnia qua su metalmaximumradio.net e intanto salutiamo subito i ragazzi della chat abbiamo Ivan, Stefano, Bubu, Francesca e Gianluca Buonasera a tutti, vi aspettiamo ancora più numerosi naturalmente e già qua con me, presente la nostra ospite di questa serata che sarà sicuramente memorabilia, una roba dell'altro mondus è qui con noi la mitica Ira Green Ciao Ira Ciao,
2: ciao, Ciao a tutti, buonasera a tutti e buona domenica soprattutto
1: Buona domenica e soprattutto ve lo dico dopo. Perché oggi. <ride> sì, perché oggi.
2: E con me questa cosa funziona sempre malissimo. <ride> Direte, ve lo dico dopo, te lo dico dopo. È proprio una frase killer.
1: <ride> Beh, però, ha a che fare con un post che hai fatto oggi nel pomeriggio e che insomma hai detto: finito, Ale? Bene, ne parliamo dopo. Sì, sì. sì. <ride> Allora, iniziamo Vabbè. subito. Abbiamo iniziato subito con eh, Malia, il, diciamo dopo l'intro, il primo pezzo del, del nuovo, nuovissimo disco di Ira Grin
2: Sì, è Ma- Malia tra l'altro. Malia? È perché è, un, è una località del, di Crita, è un, una città di Creta Malia.
1: Molto bene. Molto bene, allora eh, Malia e Parlando in questo disco di eh, paure Perché dice tutte le paure dell'ira No,
2: tutti le, i colori dell'ira
1: tutte, Scusa, <ride> tutti i colori dell'ira Però all'interno eh, Sì, perché io sono fissato con, con le paure Ci ho fatto anche un disco Quindi mi viene oh, <ride> naturale okay, okay. E, Quindi Abbiamo iniziato con questo brano e dove ci porta Ira con queste atmosfere, con, questa, con questo primo brano all'inizio di questo disco, alla scoperta dei colori dell'Ira?
2: Tecnicamente in tutti i posti, perché è anche per questo l'ho chiamato tutti i colori dell'Ira. Io viaggio tantissimo eh, quando posso, appena lì non le ho anche le disponibilità ovviamente economiche, Cerco di di vedere quanti più posti possibili perché ritengo che viaggiare è uno dei modi più profondi di acculturarsi a 360 gradi. eh, mettiamola così eh, lo so che è un luogo comune che ho sentito un sacco di artisti dire ma la mia musica propone un viaggio no? <ride> è un viaggio però proprio fatto realmente cioè, sono esperienze e eh, stralci di quello che è il mio vissuto fino ad oggi e, eh, senza alcun velo senza insomma, parafrasare o girare attorno alle cose
1: Molto bene. Allora, iniziamo a capire questo nuovo disco fin dall'esterno. Uno prende il disco, lo compra, va sul sito di IRA, compra di e gli arriva. Cosa vede? Copertina fantastica, bellissima, che rappresenta poi una vagonata di colori, effettivamente. E quindi iniziamo a parlare di questo. Chi ha avuto l'idea della copertina, chi l'ha realizzata e eh, cosa intendeva trasmettere?
2: Quando si dice autoprodotte al 100% in questo caso, (ride) la copertina, eh, tutto il layout, tutte le grafiche sono a cura di me e Marco Branca che è il mio manager e bassista. E, uh, in realtà la, la prima parte, proprio la, la parte della copertina che, che si presenta in, in prima istanza Fa parte, eh, è un'opera eh, fatta da Daniele Gipaoni eh, Che saluto, eh, che è stato un quadro in realtà In questo momento voi non potete vedere, ma io sono in grado di mostrartelo se lo vuoi vedere Perché noi siamo in... sì. se, se mi dai un attimo ti do subito... La prova,
1: eh, vedete. Questo wow. è il bello del, del, del fuori onda. Sarebbe ma in realtà siamo in onda e quindi sì, siamo
2: in onda. Eh, qua.
1: io posso vederlo, eh, è bellissimo.
2: Fantastico. Eh sì, è stata una, un suo regalo, è un'opera registrata tra l'altro mm. e uh, siccome io sono entusiasta del fatto che molte persone che mi seguono sono a loro volta artisti, è una cosa che mi piace tantissimo e uh, ho cercato di coinvolgere anche sotto questo aspetto, ovviamente eh, chiedendo se la persona <ride> fosse contenta di partecipare in modo attivo in questo caso, eh, in modo anche artistico attivo. E, e oltre a quello poi ho mischiato un po' di cose nel senso eh, all'interno c'è alt- anche un'altra opera di un artista che ha deciso di rimanere anonimo. Eh, uh, sotto il cd mentre il resto è fatto dall'intelligenza artificiale io ho richiesto all'intelligenza artificiale determinate cose, prima di arrivare a quello che volevo, cioè, mi sono proprio una, una infinità di tempo <ride> No forse non hai capito Volevo questa cosa <ride> Quindi quando hai a che fare Con l'intelligenza artificiale Effettivamente perdi un po' le staffe eh? um, E niente Quindi io ho, ho cercato di dare proprio l'impressione In toto di quello che fosse Un'esplosione di colori mentale Cioè io penso che Eh, Tutti conosciamo insomma eh, la teoria grafica, Eh, il nero è nessun colore, il bianco sono tutti i colori, nella copertina ci sta quello e quello praticamente perché eh, tutto parte anche da un diamante nero, una delle delle immagini un diamante nero eh, circondato da colori, Eh, ma a volte… proprio l'assenza di colore, cioè la, la tristezza poi ti dà possibilità di esprimerti a colori.
1: Assolutamente d'accordo. E... Veramente una spiegazione fantastica. Ti ringrazio e ti ringrazio per avermi fatto vedere quel quadro. Eh. Non vorrei mettere il dito <ride> che nella voi piaga. Non avete <ride> <ride>
2: no, Però... Prometto che pubblicherò la foto. Eh, vabbè
1: Ecco, eh, eh, vi siete salvati, vi siete salvati. Mm, ecco qua. <ride> ok, allora que- a questo punto io andrei con eh, il brano successivo che è I, I miei tempi. Eh sì. Yeah, anche questo è un altro gran bel brano, ce l'andiamo ad ascoltare, Ira Green da tutti i colori dell'ira con eh, I miei tempi. E che tempi. <ride>
2: Pensavate davvero mi fossi dimenticata. No, <ride> no, mi sono solo presa i miei tempi.
0: Non ho dimenticato i vostri plasi e la vostra finta ammirazione. Vendereste vostra madre per un poco di attenzione. D'altronde, voi fareste neanche un infame. Che vi fa salire anche un giorno sulla nave. Ma è troppo facile, credetemi sulla parola. Voi non state in piedi neanche su una bagnarola. Cosa dici? Che io ti ascolto appena? Sono troppo occupata a togliermi i lì se facessi ti metti a certe squadre che ormavano il mio nome da dietro una tastiera tu obbedisci a vetto e sei solo una bandiera d'amica mia che sputò veleno sul mio petto nessuno saprà mai del tuo piccolo vizietto mentre il tuo ragazzo cercava di venire
2: e tu so di me che ti iniziavi a masturbare
0: Ti Sei divertito a diffamare proprio me Ma ricorda Tu resti inutile Ti piace inventare tante cazzate sulla gente Proprio perché nella tua vita tu sei solo un perdente Spero che il buon karma ormai ti abbia in gloria Tanto la tua fine è una sola Chi ti ferma è perché
1: ma io mi sto facendo il segno, <ride> segno della l'ha croce. L'ha fatto, l'ha fatto
2: il segno della croce, lo giuro, l'ho visto. Ci sta, ci sta.
1: Grandissima. Allora, eh, un altro bel brano, bello cattivo, bello intenso. E, e quindi parliamo proprio di questo, nel senso, i miei tempi, che che... Che cosa ci racconti? Come... Cioè, molto evidente, però... <ride> Magari <ride> sì, c'è, c'è qualcuno che è un po' più... No? Eh. Un
2: po' tordo, dici tu? <ride> sì, sì. No, ai miei tempi è stata una, una classica sputata di veleno, perché... Eh, per arrivare alla tranquillità morale che io oggi e che tutti vedono, dicono: oh, Mamma mia, che molto carina, molto tranquilla. Io ci ho messo tanti anni perché ho dovuto sopportare determinate cose eh, che tutti gli artisti sopportano, però. Uh, per l'esperienza The Voice io l'ho vissuto in modo un pochettino un flash forward perché è andato tutto più velocemente con la televisione le persone si espongono in questo caso si sono esposte le persone che mi erano sempre state attorno e si sono esposte per quello che erano eh, sono stata screditata ho ricevuto una ho avuto una diffamazione un sacco di cose che sono successe attorno al progetto che non sto qua a elencare e mi sono presa la libertà a un certo punto di eh, come fanno gli altri che si prendono la libertà di smerdare senza eh, cose fondate quindi eh, basando tutto su, su una bugia e lo sappiamo insomma che è facile partire Eh, da una cazzata ad ad ingigantirla Eh, la storia del ragazzo che indica la mela e poi finisce all'orecchio di una persona che l'ha rubata quindi eh, onestamente a un certo punto mi sono rotta il cazzo e non ho voluto avere più freni nel descrivere le cose soprattutto perché mentre gli altri si divertono a farlo su un social o con un passaparola, io quando devo rispondere a qualcuno ho deciso di farlo solo ed esclusivamente con la musica, perché questo è il mio lavoro. Quindi il famoso dissing che si fa tra rapper io lo faccio anche con le persone, cioè tu ti prendi la libertà di dirmi qualcosa che non mi sta bene, vabbè allora io te la canto, (ride) amen.
1: Assolutamente fantastica sta cosa, veramente bellissima. Eh, allora intanto che eh, abbiamo ascoltato appunto i miei tempi e eh, un'altra bellissima spiegazione a partita eh, annuncio alla chat che si è animata naturalmente saluto Ivan, Stefano, Francesca Gianluca, Innocenzo Macrock, Annali. Bubu e Grande perché non ha messo il nome eh, sì. però va bene E vi dico che da ora in poi potete fare le domande in chat Quindi se avete delle domande per Ira Le potete scrivere e io naturalmente non gliele leggerò Eh, Volevo dire, gliele leggerò sicuramente molto volentieri
2: Sono domande a carattere generale che non verranno lette Sono lì giusto per (ride)
1: esserci Ok, allora eh, salutiamo anche Luca Luca Leardi che è appena entrato in chat uh-huh. e allora, iniziamo invece a parlare di Ira proprio Ira, uh-huh. la, la donna la, la Femmana, no? esatto e, dall'ultima volta che ci siamo visti sono successe un sacco di cose e... è successa
2: una pandemia so.
1: il <ride> finimondo cioè sì, sì. Rispetto al 2019, mm-hmm. che cos'è cambiato in Ira oggi, nel, nel percorso naturalmente oggi, nel 2024?
2: Ma io noto che più si va avanti e eh, perdo sempre più freni nel mandare a fanculo. le persone, cioè questa è la cosa principale, nel senso non uh, mi perdo sempre di più, non mi perdo in... Uh, Salamelecchi per, per avere a che fare con le persone. Eh, se qualcuno non non va d'accordo col mio carattere oppure vuole primeggiare o usa la prepotenza e si impone con me, non può avere a che fare. Punto. Va bene, può essere pure Gesù, c'è cioè, questo è il punto. Non mi fa testa né spavento il nome né la posizione sociale. Eh, perché ormai ho vissuto anche determinate cose quindi so benissimo che eh, fare la faccia buona vicino a qualcuno che eh, puoi ottenere qualcosa da quella persona non serve a un cazzo serve soltanto a mano a mano a non guardarti più nello specchio perché diventi esattamente il fantasma della persona che dovresti essere quindi io onestamente eh, penso che questa è la cosa che si stia eh, come dire, stabilizzando in me perché l'ho sempre avuta non, eh, non ho mai voluto stare lì a caparrarmi le persone se qualcuno ci tiene a me insomma lo dimostra eh, Se qual- allo stesso modo chi mi vuole seguire mi segue non, eh, non è che devo pregarlo o oh, oh, mettermi là guarda faccio qualcosa che ti piace no faccio il cazzo che mi pare se ti piace, se piace anche a te bene, se no che cazzo ti dire. di
1: assolutamente d'accordo allora intanto eh, salutiamo anche Teo Annalisa Strino che si sono aggiunti alla chat e che ti salutano
2: ciao ragazzi un bacione a tutti
1: e e quindi eh, ha nominato prima eh, la pandemia eh, quindi Eh, 2020-2021 ok allora Eh, Come ha preso i mesi di di chiusura Ira? Eh, Sono stati mesi di ispirazione oppure mesi di angoscia?
2: Guarda, ho sentito parlare troppe, veramente troppe persone eh, che si sono fatte uscire un'ansia sociale con la pandemia, un terrore, addirittura adesso si vedono più pubblicità di... eh, medicinali e integratori per stare cari, e far passare l'ansia io capisco va benissimo, cioè può capitare però una volta che la pandemia è finita, per me è finita cioè n- non mi sono fatta mai frenare mentalmente da de- determinate cose tanto è vero io ho continuato a fare cover, ho collaborato con i musicisti a distanza, ho finito un album con una collaborazione finlandese durante il lockdown Eh, non non è che mi abbia toccata più di tanto Eh, mi ha fatto solo nervosa aver perso le date perché avevamo montato le date del tour c'erano date in Europa, in tutta Europa quindi mi ha fatto un po' girare i coglioni quello però eh, a livello personale Non, non l'ho sentita eh, Così pedante Né pesante Mh, Magari solo per il fatto che Magari non potevi andare a trovare la famiglia E tutto eh, Il resto appresso Anche se insomma in qualche modo L'ho fatto <ride> Anche quando dicevano Non si gira no, State io a casa state... Sì, sì, state Stai a casa Non ti preoccupare Stai a casa cioè per me va bene che tu stia a casa non non ho saputo rinunciare alla libertà di stare all'aria aperta e quando potevo onestamente l'ho fatto anche quando non si sarebbe potuto diciamo
1: sì sì sono pienamente d'accordo e ho agito nello stesso identico modo sì ma qua
2: stiamo parlando veramente che per prendere Rina non non so quanti anni e hanno inseguito una persona sopra la spiaggia solo perché era fuori dal lockdown cioè no scherziamo
1: ok allora eh, Stefano in chat dice intanto ok faccio una domanda a Ira fra un po' però solo se mi risponde mad merda (ride)
2: Ragazzi, ma voi volete troppe risposte di merda, voi le dovete guadagnare le risposte di merda.
1: <ride> Giustamente. Non sono
2: così facili, insomma.
1: Allora, andiamo avanti. Si va ad ascoltare Roses, ok? Ok. E sì. poi c'è una domanda da, da parte di eh, Annalisa, eh, ma la facciamo fra qualche minuto. Questa è Roses di Ira Green.
2: Avete presente quando vi svegliate e sapete che tutto andrà bene, il sole vi sorride? Io no. La mia categoria è qualcosa di diverso, che sprofonda nei meandri della sfortuna. Sappiate che se qualcosa può andar male, lo farà. E questa, signore e signore, è la legge di Murphy. Quando vi svegliate sapete che tutto andrà bene Il sole vi sorride <ride> Io no La mia categoria è qualcosa di diverso Che sprofonda nei meandri della sfortuna Sappiate che se qualcosa può andar male Lo farà E questa signore e signore È la legge di Murphy
0: Io mi sveglio al mattino A t- parlare con uno mi dispiace io. il suo ma, tempo è scaduto ma porca puttana io ci provo per davvero calma senza sosta se fabbricassi capelli in agere
1: Qua. sì, c'è stato un piccolo errore di playlist, ma no, non vi preoccupate. Cioè, era sempre Ira Green, cioè, giusto? Eri sempre tu, no?
2: Sì, penso di sì, okay. penso di sì.
1: Ok, sì, sì, questa era. Ma è una gioia la legge di Morphe, eh, sì, sì. che è anche questa qua, insomma, voglio dire. Niente male come ah, brano, ma... <ride> e cioè, il titolo già ci dice praticamente tutto, ma beh, sì. <ride> sempre lì no? Sempre per quelli un po' più, cosa, cosa ci dice Ira su, con questo? È
0: una...
1: è una
2: condizione umana, cioè io penso che tu... la legge di Marx, praticamente, è quella per la quale se una cosa può andare male lo farà, cioè nel senso. Tu uh, hai due file di macchine, se ti sposti a destra, quella di sinistra inizierà a camminare nel traffico. Se ti sposti a sinistra, quella di sinistra si stoppa, quella di destra inizia a camminare, è sempre così. Quindi eh, eh, a un certo punto mi sono resa conto di, conto di essere talmente schiacciato da questa cosa. Per un periodo è stata veramente tutta così, quasi che mi sedevo e dicevo vabbè tanto adesso succede questo, vaffanculo che <ride> succedeva e che ho detto no vabbè ma non è possibile che nessuno ne parli (ride) non è possibile questo disagio lo viviamo tutti quanti c'è qualcuno che lo deve dire cioè non non esiste che il resto
1: sono pienamente, pienamente d'accordo. Allora, ehm, visto che prima hai detto no, eh, quando vai sulla colonna di destra va quella di sinistra, quando va, va quella di sinistra parte quella di destra, ok. È per questo che suggerisco sempre a tutti di non cambiare mai colonna. Prima o poi va anche la nostra. Quindi... Sì, sì. <ride> restiamo lì. Però sai
2: che cosa è nella vita? Ci vuole il rischio, Sennò che cazzo campi a fare.
1: <ride> Assolutamente vero. Però dai. <ride> Quando siamo in autostrada, sì. mettiti lì e non ti muovere perché sicuramente arrivi prima che a far zag
2: Oddio, sì. Anche sì, ormai con i moderni simpatici navigatori, eh, se ci sta traffico te lo dice pure prima. Quindi, magari prendi la strada secondaria e vai
1: esattamente. Quindi non abbiamo <ride> scusanti sotto questo punto no, di vista. No, no, <ride> ok, allora eh, c'era la domanda di Annalisa Annalisa. Giustamente dice oh, Io non mi voglio fare niente", di niente Di Ragrine Ma dopodomani esce il nuovo singolo Esatto?
2: Tra tre giorni, il 14 febbraio sì. Se oggi è l'11 Sì, fra tre giorni Quindi, Il 14 febbraio uscirà Roses Roses è la canzone che io ho scritto per mia madre Per chi non lo sapesse Io l'ho persa il 19 febbraio Dell'anno scorso Quindi siamo vicini all'anniversario della morte, il che non, non è un periodo fantastico per me. E, eh, roses, come ho anche spiegato in un post, si chiama così perché ehm, io mh, ho accarezzato eh, il volto di mia madre per l'ultima volta e successivamente avevo una rosa in mano e sentivo praticamente la stessa consistenza. La cosa... Buffa e anche un po' cattiva della vita, E che se tu accarezzi una rosa, sfiori una rosa, ehm, è fredda, ma alla linfa è lì, è nel suo cespuglio di rovi ed è ancora viva. Con gli umani è diverso, ti rendi conto che non c'è la reazione a, al del calore umano, quindi. Quella è stata la cosa che mi ha fatto realizzare, che nulla sarebbe tornato più come prima, che era tutto reale, era tutto lì. E' il motivo per cui si chiama Roses, è la canzone descrive proprio quei momenti là.
1: Ecco, quindi insomma una una canzone piena di di sentimento, di ricordi. E, E quindi, cara Annalisa, esattamente il 14 uscirà questo nuovo singolo. Questo nuovo singolo sarà corredato da un video?
2: Certo, certamente, assolutamente sì, okay. è già pronto
1: Molto, molto bene E ne possiamo già parlare del video prima che esca?
2: Volentieri, un pochettino sì, ovviamente Ok. Io...
1: Che cosa ci aspetta da questo video e chi l'ha realizzato e tutto quanto?
2: L'ho realizzato io stavolta mi sono aperta veramente per i miei standard io mi sono aperta tantissimo in questo caso Eh, io separo molto eh, severamente il mio lavoro dalla mia vita privata Eh, non ho mai eh, voluto troppo pubblicare foto con persone della mia famiglia, non mi piace che le persone sappiano determinate cose ma non per qualcosa, perché sono una persona molto riservata eh, lo so che è un paradosso perché se sia un personaggio pubblico non si può avere una certa riservatezza e va bene però eh, sotto certi aspetti ho cercato di mantenere una linea che fosse quella che penso io, punto e basta non M- mi interessa uh, nel video di Rosses ci saranno dei momenti che Personalmente non immaginavo proprio di condividere con nessuno, eh, quindi eh, vedrò eh, la reazione totale alla mia totale esposizione, eh, eh, proprio emotiva e, e realistica proprio del, della mia vita passata e, e attuale, con con i miei fan con le persone che mi seguono e spero che abbia lo stesso riscontro che ha avuto con me perché il video ormai l'ho visto almeno mille volte quindi eh, anche il montaggio delle immagini per me è stato difficile di solito io con un video ci metto eh, un tempo un pochettino più ridotto a montarlo in questo caso ho dovuto prendere delle lunghe pause tra un montaggio e l'altro perché è stato abbastanza doloroso
1: No, no, non ti dico, mi metto nei tuoi panni perché non posso. E, e sei fortunato. Quindi qu- quando succederà, poi ti dirò. Però... Ti
2: auguro di che succeda se non succeda se non tra 100.000 anni.
1: Ti ringrazio eh. tanto. Ma nel, nel mentre, un abbraccione virtuale e. <ride> E intanto ci andiamo ad ascoltare questo, questo singolo che uscirà fra tre giorni. Questa è Rosis di Ira Green, tratta da tutti i colori dell'ira. Ciao, Heavy Metal Universe. Ogni giorno c'è una diretta che vi aspetta su metal Maximum Radio. Ciao! con il programma Racing Rock va in onda tutti i lunedì dalle 21.30 alle 23.30 entrate nel nostro sito web metamassimuradio.net e ci andate con noi
0: My body Passing by and my eyes I done on the tears that I cried hey, Can you still hear me right from the other side?
1: un po' di cose nel fuori onda, naturalmente, eh, mi spiace per voi, ma quello che succede nel fuori onda rimane nel fuorionda eh, eh.
2: Esplosa una bomba. <ride> sì. E fra e le varie... Ho, ho detto anche che mi piacciono i mani Oh capri, è eh,
1: questo... Però... Vabbè,
2: tanto fra un po' che è carnevale. <ride> <non scherzo. ride>
1: <ride> che spettacolo comunque voi pensate di farla franca e eh? che lei non sappia cosa scrivete in chat ma io ho letto tutto quindi <ride> quindi sa tutto e quindi eh, tanti tanti bei pensieri da tantissimi no, infatti
2: ringrazio tutti per la vicinanza e per, per aver colto questo brano proprio come un abbraccio verso un dolore che o si è provato che ancora non si è provato
1: eh beh, eh beh sì allora eh, veniamo invece a parlare eh, prima di tornare al disco di Ira nei, diciamo nelle ne, ne, nelle situazioni più, diciamo, coinvolgenti forse almeno alcune della tua carriera quindi hai partecipato a talent show hai fatto eh, diciamo dei concorsi per partecipare a dei festival eh, tante cose che messe insieme ti hanno portato ad essere il personaggio pubblico che sei oggi certo Fra, fra queste diciamo esperienze eh, che tutte ti hanno sicuramente lasciato qualcosa ma Beh, certo. quale, <coughs> qual è, eh, quale sono che, quelle che preferisci ricordare e cosa, che cosa in realtà ti hanno lasciato cose che noi sicuramente non possiamo sapere
2: ah, sì. eh, vabbè partiamo da un presupposto Eh, non non si dimentica niente nel senso non esiste il ricordo migliore (ride) dell'altro per me sono tutti sulla stessa linea perché tutti mi hanno insegnato qualcosa oltre ad aver lasciato qualcosa sicuramente l'esperienza televisiva è quella che mi ha dato molta più eh, esperienza nel minor tempo possibile nel senso che io come persona sono sempre stata molto chiusa, eh, col cazzo che mi sentivi parlare, così spedita e tranquilla. <ride> Di solito, insomma, eh, chi eh, mi veniva a sentire la presentazione dei brani era «Questo pezzo si chiama... basta!». <ride> Quindi non, eh, non ero nemmeno eh, a mio agio nel, nell'esternare un pensiero su un brano che andavo ad eseguire. Uh, ad oggi uh, ho capito anche quali possono essere i miei limiti quali sono i limiti che devo andare a superare anche vocalmente infatti mi sfido molto di più anche nel tempo libero magari se ho uh, la possibilità di farlo uh, cerco di imparare un pezzo che magari in adolescenza o uh, superata l'adolescenza ho detto mamma mia non riuscirò mai a farlo cosa che faccio tutti i giorni praticamente e, uh, quindi, oltre quella, anche l'esperienza eh, in Brasile è stata, è stata particolare, perché comunque essere giudici di un, di un contest eh, così, così lontano da casa insomma, è abbastanza particolare come cosa. Eh, diciamo che tutto anche il tour di Rebellion ci sarebbe veramente da andare, andare a fondo su ogni cosa, perché... Eh, Veramente ne ho vissute tante, nonostante eh, non, non ho cent'anni, però potrei scrivere veramente un libro sulle follie che ho vissuto. <ride> Quindi eh, sicuramente m, tutte mi hanno lasciato qualcosa in più, mai in meno. Non ho mai sentito qualcosa che mi portasse via una sensazione di sicurezza o che mi portasse via di ispirazione non ho mai avuto eh, una concentrazione di negatività che mi ha fatto eh, fare un passo indietro mh, mh, al posto di farne uno avanti quindi eh, per me tutte hanno un, un'unicità eh, ma anche le date che, che sto facendo adesso e che farò avranno unicità non, non me la sento di escludere onestamente ma no per bonismo perché chi mi conosce sa che non sono una bonista quindi, né una perbenista quindi eh, semplicemente perché la vivo a 360 gradi la vita non mi, mi perdo nemmeno un attimo quindi anche quelle piccole cose mi fanno stare bene
1: e riguardo a questo dici vivo a 360 gradi la vita non mi perdo un attimo eh, questo è oggi ma guardando mm-hmm. la Ira Green eh, di non, non lo so ti tiro una cifra 15 anni fa okay. l'avresti pensata <ride> nello stesso modo?
2: No, no, no assolutamente no ma no perché ehm, allora io sono nata in una provincia napoletana ehm, stiamo parlando di di una cittadina di di non so quante poche anime eh, a dieci minuti da scampia (ride) Villa Ricca alla fine eh, io ci sono cresciuta nata e cresciuta onestamente quando cresci in un posto specialmente a Napoli nelle province non ti crei troppe aspettative ma non per qualcosa chi è cresciuto al, al pari con me in una provincia napoletana sa benissimo, o non sa per niente o sa benissimo, perché devi sapere che si dividono in due persone eh, i napoletani o non si accorgono del limite che può portare Napoli eh, oppure se ne accorgono e fanno finta di niente eh, nel senso che a volte magari eh, hai, hai paura a provare perché le persone eh, principalmente quello che ti dicono è vabbè ma che ci provi a fare di tempo, per di soldi Eh, poi va avanti sempre qualcun altro poi questo, poi quell'altro e questo ovviamente capita in tutto il mondo che ci siano persone del genere però ovviamente chi nasce in una provincia eh, specialmente al sud viene più demotivato da determinate situazioni Eh, motivo per il quale io invito sempre a insistere in qualsiasi cosa anche se sembra la più stupida non fa niente, fai una stronzata, va benissimo, ti porta comunque un'esperienza, la devi devi vivere comunque. Eh, All'epoca io non non riuscivo a vedere così eh, la vita, anzi vivevo alla giornata, un po' come fanno molte persone e onestamente eh, non ti dico che ho sprecato quegli anni perché non li ho mai sprecati perché io ho continuato comunque a fare provini per qualsiasi cosa e avevo 5-6 band eh, contemporaneamente, quindi non ho mai sprecato mm. nulla nel mio tempo. Però eh, magari la vivevo più, in modo più pesante, questo sì.
1: Ok, uh, c'è un'affermazione pesante di Annalisa Strino in chat, mm-hmm. eh, non so se sei d'accordo, io la vedo così come dice lei un po' in tutta Italia, però lei dice... Napoli è musicalmente morta, ormai nelle quali girano solo tribute band.
2: Beh, è vero. (ride) Vabbè, un po' in tutta Italia, però sì, diciamo che eh, eh, Napoli tempo fa, parliamo effettivamente di 10-15 anni fa, c'era un movimento musicale specialmente inedito, molto acceso. Ad oggi no, ad oggi si vede più eh, il fatto che ok... Eh, mi faccio la suonata mi prendo il cachet che mi devo prendere non porto avanti la mia idea musicale perché col tributo guadagno a volte anche il poco di sacrificio può aiutare a sbloccare una situazione che è, 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 in, è impallata onestamente sono d'accordo con lei perché l'ho vissuta quindi eh, analisa del eh, campana, anche lei la conosco quindi eh, so bene che lei capisce eh, però onestamente in generale ma proprio in tutta Italia in particolare, sì, anche a Napoli eh, bisogna fare meno i maestri, cioè meno dire vabbè ma io tanto già lo, già lo so, io so fare questo so fare, quello, ma quello non è buono stare là a parlare è troppo bello e ammetto lo facevo pure io quindi ehm, eh, come si dice in inglese grow up, <ride> quindi Crescete un po' e cerchiamo di fare un po' di musica e meno chiacchiere.
1: Esatto, anche perché eh, personalmente penso che la scena musicale italiana sotto tutti i punti di vista, cioè che si parli di pop, che si parli di metal, che si parli di eh, blues, eh, hard rock, rock, qualsiasi genere. La musica è
2: musica, sì
1: qualsiasi genere ti venga a mente non abbiamo a livello underground forse soprattutto perché nell'underground ci sono delle chicche che pochissimi conoscono ma che fanno il culo ai grandi mostri sacri in alcuni casi e quindi eh, noi in Italia non abbiamo niente da invidiare a nessuno nel mondo eh, perché abbiamo tanta tanta roba eh, da poter mostrare il e problema... eh,
2: aspetta però è quello il fatto lo stai, mi stai confermando una teoria che io ho sempre avuto ehm, il sogno nel cassetto se tu lo tieni nel cassetto non serve a niente <ride> nel senso fantastico abbiamo tanta roba ma siamo talmente coglioni che non la buttiamo fuori e quindi dopo diciamo vai, i nostri ragazzi ai maneschi che si girano il mondo fantastico però se quelli mi devono rappresentare l'Italia quando esistevano i Verdena quando esistono gli Afterau cioè non non me la sento proprio lo sappiamo insomma come funziona noi siamo bravi a ehm, impallare la testa delle persone specialmente dei giovani su dei, dei concetti che sono prestabiliti cioè tutti quanti devono seguire quel canone lì perché sennò siete estraniati, siete divenite automaticamente, eh, venite espulsi dalla società e quindi le persone, specialmente i ragazzi i giovani io dico, eh, si spaventano e dicono cazzo allora mi metto a fare quello che piace agli altri, non, non fanno più quello che piace a loro, che fa... Eh, comunicare un messaggio che fa lasciare una sensazione a qualcun altro che ti ascolta no ormai siamo radicati nel fatto ah sì, sei bravo complimenti eh, non ti preoccupare eh, continua a fare la musica nella cameretta che è tutto a posto
1: sono pienamente d'accordo ma il, il fa... ora lancio una bomba atomica proprio no? perché eh, siamo tutti d'accordo sotto questo punto di vista ma... e se andiamo a guardare ne prendo una a caso la Z. Sì. la Z ok ok del, loro, la, la musica principale che c'è in Z <coughs> è il metal cioè mm-hmm. metal celtic eh, tut, tutto questo ambiente è, è il genere principale cioè se te non fai quel genere lì se te va lì col pop te sei in annullità fra virgolette poi c'è anche lì però eh, diciamo che è così a grandi linee
0: Mm-hmm.
1: e le band che partono dal basso si aiutano a vicenda a salire dopo scalino, dopo scalino, dopo scalino fino ad arrivare alle vette tutti arrivano in Svezia tutti tutti, no, non ce n'è uno mm-hmm. che, no, che non... Eh, c'è un anno per una band, l'anno dopo arriva l'altra, l'anno dopo arriva l'altra. Tutti gli anni si hanno band nuove da questo paese. Tutti eh, gli
2: anni, eh, anni hanno band nuove, quindi c'è un ricambio continuo:
1: continuo. Eh,
2: eh sì, lo so, e qui ce l'avremmo ci si creano leggende: così. qui
1: ce l'avremmo, ce l'avremmo questa situazione. qua Il problema qual è? Che invece di darsi una mano a salire gradino dopo gradino, si danno una mano a scavare le catacombe e andare sempre più giù.
2: Eh, ma io purtroppo ti dico la verità forse sono ristretta di mentalità però se tu vedi che la band che secondo te tu dovresti supportare perché giusto così non ha quello che secondo te è lo spirito giusto non te la senti automaticamente. Quello, quello si chiama perbenismo esattamente cioè che tu dici no vabbè ma aiutiamoci tutti no allora fammi capire ma se tu, tu sei un DJ ok c'è un DJ, allora mettiamo che a uh, un certo punto la tua radio ti sostituisce, mette un altro però che fa cacare, cioè che effettivamente non tiene niente di speciale. Tu dici, no vabbè dai, grande, o dici, cioè questo si è fottuto il posto mio. <ride> cioè, capito? Capite la capite E questo non significa... Uh, tu non sai supportare altri artisti no, è che io se ho fatto un percorso e mi sono fatto il culo come tante altre persone che stanno nella musica e combatto per la mia posizione non posso dire no, vabbè, sarà per la prossima volta no, perché a me se domani mi butta sotto un camion è finita, (ride) quindi non ci sta il gettone di Super Mario per ricominciare, quindi Sì, combatto per quello che amo eh, e cerco di dare sempre il meglio proprio per per stare sempre a correre verso la vetta non è che mi siedo sulle pietre ad aspettare
1: Ah no, quello sono pienamente d'accordo però eh, forse eh, che ne so prendendo proprio ad esempio te, Ira che comunque hai Mm hai un bel, diciamo una bella visibilità, ecco
2: Mm-hmm.
1: potresti nel, nel tuo grande no, essere Ira Green che sei un personaggio veramente eh, metterti eh, diciamo sulle spalle eh, durante il tuo viaggio e far crescere insieme a te Che ne so, quelle due o tre persone gruppi, cantautori quelli che sono ma no, che ti devi essere a fare la roba per loro assolutamente. Ci saranno intendi,
2: intendi gli open act anche. anche. Eh, io ho smesso di fare open act da un sacco di tempo. Infatti, è una, è una policy che ho un sacco di band mi contattano dicendo: Ma non è che possiamo aprire i tuoi concerti, noi possiamo fare così, possiamo fare colà. Io purtroppo mi ritrovo a rifiutare perché. Detta così è molto semplice, molto dalla casa nella prateria, capito? Molto, eh, ma perché no? Ma esistono delle delle cose attorno che non sono semplici, spise, eh, strumenti. Ah, e tu hai toccato la mia chitarra, e tu così iniziano a nascere queste cose. Quindi siccome l'ho vissuto già troppo bene come come situazione, eh, prima o poi sicuramente, ma quando mi potrò permettere di dare anche all'altra band tutto lo spazio e l'agio che posso avere io, perché nel frattempo io devo pensare al mio progetto, ai miei musicisti, al fonico che ci deve curare i suoni, non posso pensare anche agli altri, quindi io preferisco che io mi porto una band sul palco scelta da me, quando io posso dare e avere cura anche di loro. Perché non è che li metto là a suonare a fare i burattini. Preferisco onestamente dargli lo spazio che meritano. E che le persone vengano a sentire anche loro. Non che dicono: eh, Ah, voglio che ma fa. Cioè, non, non, non è bella come, come situazione, capito? Eh, quindi eh...
1: Sì, sì, Preferisco
2: ma... semplicemente fare così,
1: infatti, era quella eh, l'idea che avevo in mente. Forse mi sono proprio espresso male io. cioè eh, Aiutare in questo senso qua. Cioè eh, portarli sul palco con te, giustamente quando sarai in grado di... Eh, certo. Io l- l'ho resa troppo, diciamo, istantanea.
2: Però que- sì, que- sì, no, ho capito <ride> che cosa intendi, però, ci tenevo a precisarlo perché mi dispiace, io mi vedo tante volte messaggi e mi vedo sempre costretta a rifiutare, ma non per cattiveria non voglio sembrare una spocchiosa anzi sono molto realista e non mi piace prendere in giro le persone soprattutto perché io quando porto avanti un progetto lo porto avanti seriamente, anche quando non è mio, cioè è, pur sempre, è comunque lavoro in quel caso, solo che mi sto prendendo cura di un'altra persona e non mi va di arronzare come si dice a Napoli
1: Giustamente, sono pienamente d'accordo. Allora, eh, manca... Eh? Quindi andiamo col prossimo brano che è Shuttered Love Blues. Yeah. E qui eh, ci rilassiamo un attimo, ma non troppo. Eh sì. <ride> eh, però una cosa, una cosa. Eh, la radio è mia, quindi non mi possono mandare via.
2: Ho <ride> ma delle <di licenza> io.
1: <ride> Questa è Ira Green. Shattered Love Blues. Eccoci qua dopo questo bellissimo bellissimo blues ad opera di dottor Branca e di mister Sora ok? Sì sì.
2: Tra l'altro <ride> è scritto eh, la parte strumentale è proprio scritta da Marco Branca, io ho scritto testo e linea melodica, questo è, è molto bello come brano.
1: Molto, <coughs> molto molto bello. Eh, Allora Stefano chiede Qual è per Ira La voce più bella del panorama musicale?
2: Di quale parte del mondo? In generale (ride) Non non ha dato specifico Cioè mondiale Esatto Non lo so perché potrei dirti, purtroppo, il 90% delle persone che nominerei sono morte. Quindi, <ride> onestamente, è un po' difficile. Eh, però se, se ti dovessi dare una, una risposta che tu dici, ma come, ma perché mi dici questo? Eh, eh, al momento, nel panorama italiano in, in particolare... Mi suona anche strano dirlo, ma Marco Mengoni, secondo me, è l'unico cantante che abbiamo al momento. <ride> non per qualcosa, però è, è così. Mm, secondo me, è l'unica voce che, che ha una, veramente un, un vasto ventaglio di interpretazioni. Poi mi sbaglierò a livello mondiale, eh, sulle, proprio. Hai eh, detto: nominerei solo cadaveri praticamente. <ride> Te sì, cioè, no, ti giuro, dominerei solo cadaveri perché mi verrebbe da dire, vabbè, Chris Cornell è morto, ah, Chester Bennington è morto, ah, eh, <ride> Leinstalle è morto, ah, molto freddy Mercury, ah, no, niente, nemmeno quello, quindi non saprei che dirti onestamente. Ok, ok,
1: ok. Ehm, quindi va bene, va bene, Marco, Marco Mangoni sono pienamente d'accordo, ha una, una voce che ci può fare veramente quello che vuole. Cioè, sì, sì. una roba assurda veramente molto bravo
2: ma sì eh, onestamente lo dico in modo totalmente disinteressato però due cose ho ascoltato e mi sembra l'unico che regge un palco come si dovrebbe
1: sì sì pienamente d'accordo io eh, andando indietro nel tempo ti dico che il francesco renga dei sì.
0: Sì,
1: di molti anni fa eh, non mi dispiaceva per niente.
2: No, è quello quando ti timoria, intendi. Eh, eh, senza, vento,
1: senza vento, senza eh. vento, lì era un Francesco Renga che poi si è un po' trattenuto, secondo me, eh, nella sua carriera. Perché...
2: Probabile, insomma. Però il fatto, è nella vita quando qualcuno ti propone determinate cose e ti attira coi soldi, eh, 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 sfido veramente chiunque a dire no, non è facile, eh. è una, una scelta molto coraggiosa in realtà a riuscire a dire no, eh, ne deve valere veramente la pena che tu dici ok, quindi sì, io devo annullare eh, magari la mia personalità o devo fare canzoni che mi fanno cagare eh, per i soldi, è una scelta di vita. Si può fare, si, si può dire di no, insomma. Magari un giorno mi propongono una cosa che mi fa talmente schifo, ma mi posano talmente tanti soldi e così. sì. <ride> <ride> Senti, devi reinterpretare il ballo del qua. qua. Andiamo! <ride>
1: io penso già un'altra volta ma
2: io non ho seguito la vicenda ho visto solo qualche meme ma mi è bastato anch'io
1: io io esattamente uguale però penso che incredibile vabbè Eh, allora arriviamo proprio al punto del post di questo pomeriggio cioè
0: Eh.
1: C'è stato proprio questo... venite a ascoltarci su Meta Maximum Radio, basta, no? Tutta questa... ci ha rotto le scatole. Allora, come... un po' ce l'hai già detto, è, è trapelato, ma... come ha vissuto Ira questi giorni, diciamo, annullamento musicale perché tutti seguivano il festival?
2: Ah, ti devo dire la verità oppure una risposta politica di correct?
1: no no qui si pretende solamente la pura spudorata verità
2: ma ho finito di nuovo Resident Evil 3 il remake e poi ho giocato a Call of Duty <ride> cioè, oltre ovviamente a fare il lavoro di sempre cioè i contenuti per la pagina le cover che ho pubblicato però onestamente appena scattava l'ora X che iniziava a Sanremo dicevamo ma che faccio? mi metto proprio a giocare <ride> perché non volevo proprio saperne niente infatti ho posato il cellulare perché poi capisco la gente dice vabbè tu sei musicista se non te lo chiedo a te a chi lo chiedo e no ma tu che ne pensi di questo e dicevo carissimo va benissimo ma io non so nemmeno di chi stai parlando <ride> quello è il problema quindi eh, andavo un po' in crisi anche per questo no onestamente non lo seguo ma non voglio fare capito il fatto e eh, chi se ne va no, non è proprio di mio interesse perché non perché dico che schifo e cose, no, ragazzi, il Festival della Musica Italiana è una cafonata, è una nostra cafonata e funziona così. E cafonata non sappiamo fare <ride> perché eh, non, non siamo in grado di, di andare oltre uno schema. Eh, magari rompendo più che altro uno schema per proporre qualcosa veramente magari di, di innovativo e questo non significa i green, significa in generale un progetto, un qualcosa che anche già esiste o che è in nascita, e provare a buttarlo su un palco, cioè rischiare perché se tu continui a proporre sempre le stesse cose o qualcosa che è stato ispirato dall'anno prima la gente giustamente si disinteressa, alla fine oh, il Festival del Sanremo se lo guardano i quattro vecchi che se lo sono sempre visti, cioè, ci sta, invece di invogliare veramente i giovani a dire ma sai che c'è di nuovo, mi faccio una mazza a quattro, eh, fino ad arrivare là a Sanremo e cose, quindi non, non si dà nemmeno spazio per dire adesso ci provo, cioè, tu pensi che una persona come me già a Saremo non ci può andare più perché è troppo vecchio tra virgolette
0: mm.
2: cioè, è, è già assurda una cosa del genere perché magari tanti artisti che sono lì che eh, magari ci mettono eh, l'anima ma non sono convinti di quel pezzo là per presentarlo a un festival del genere Si sentono tirati fuori, magari capito? Non non lo so, abbiamo nominato Renga. Renga se non fosse stato Renga da tanto tempo. Prima, adesso magari stava là e diceva: Ma io Saremo potrei fare, potrei dire. Eppure niente non lo potrebbe fare. Eh, Ci vuole un po' di innovazione onestamente, ma è inutile che lo diciamo perché l'Italia solita fare le minestre riscaldate
1: sì sì assolutamente Allora eh, no, tranquillizzo la chat che non no stiamo su, su Sanremo eh. cioè, ho tirato fuori l'argomento proprio per <ride> proprio sì, per sì. Beh, si perché... sono arrabbiati ah, cioè, vale, tutto a posto come vedete non è che stiamo qua a parlare delle canzoni del festival cioè, è stato un presupposto per eh, proprio lanciare un qualcosa di eh, una riflessione diciamo fra un ambiente di musica con un altro ambiente di musica ma che poi fondamentalmente dicevi prima no? Ira Green è già troppo vecchia per salire su quel palco ma ci sono <ride> i, di- i dinosauri ci sono su quel palco là
2: ci sono i dinosauri che capito però ne- noi abbiamo fatto uscire negli anni 60 quei dinosauri che ci avevano vent'anni. Prima non è che c'era meritocrazia in Italia, non c'è mai stata, nel mondo in generale non c'è, ma c'era il fatto che le persone eh, rischiavano, insomma, si ponevano, eh, gli imprenditori dicevano: Ma sai che c'è di nuovo? Che secondo me tu sei bravo, ti do una possibilità. e quindi investivano sulle persone ecco perché noi nel 2024 abbiamo ancora i dinosauri sul palco perché quelle persone hanno vissuto quel periodo in cui le persone si prendevano il rischio di mettere determinati personaggi sul palco senza pensare no mamma mia la gente penserà che sono pazzo Eh, questa è la differenza
1: pienamente d'accordo oggi purtroppo eh, chi la fa da parrone sono i social eh, sì. non sono più i manager o quello che vede qualcuno in un pabbettino sperso della campagna di qualche città che suona e dici no, questo è una meraviglia non esiste più questa cosa qui purtroppo o perlomeno ma magari
2: esiste ma non Però. per cioè, il manager di cui parli o l'imprenditore di cui parli deve avere una, una, un ammontare di soldi molto alto perché oggi eh, non è che presenti il, il pezzo a Sanremo e dici ah, eh, vi piace? Bene, allora mi prendi? No, oggi devi cacciare i soldi per andare a Sanremo. punto. Eh sì. Cioè non esiste altra cosa eh, e, e ci vuole la casa discografica, e ci vuole l'etichetta e ci vuole quello là che c'ha il contatto, quindi eh, è tutto ormai relativo a una, una sorta di schiavismo silente che tutti quanti ormai abbiamo accettato.
1: Pienamente d'accordo Ok, allora, torniamo invece a Ira Green Ci andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo Poi, eh, allora, eh, mi era stata suggerita una canzone da Luca Leardi mm-hmm. Orfani Precoci L- eh, Luca, non ti preoccupare, arriva Ma adesso eh, ci andiamo ad ascoltare il Circo dei Bugiardi E questa okay. sì che è un gran bel pezzo e ci dice un sacco di belle cose e ce l'andiamo andiamo ad ascoltare Ira Green da tutti i colori dell'Ira questo è il circo dei bugiardi vuoi far conoscere la tua musica su Metal Maximum Radio Invia bio, foto e brani in mp3 a prezchiocciolametalmaximumradio.net Nuovi fan eh? ti aspettano!
0: Benvenuti nel posto dove tutto si realizza Le menzogne sono l'anima con cui ci si batte So che Resti sopra i vetri, fosse per me? Andresti a poco dopo aver negato le verità assolute con le quali ti sei presentato. Basta con questo film, sour fair Sei il volo più low della Ryanair. Aia, ho messo proprio il dito nella piaga. Smettila di piangere, questo circo qua si allaga. Eh? Hai ripreso il tuo posto, sono messo tra la bolla.
1: E rieccoci qua rieccoci qua eh, dopo questo bellissimo il circo dei bugiardi quindi yes. dice un po' era quanti bugiardi ti hanno circondato
2: oh mamma <ride> <ride> no, onestamente non si contano Vabbè, ma tutti siamo circondati da bugiardi siamo bugiardi anche noi nel senso che delle piccole bugie si dicono sempre alla fine non ci prendiamo per il culo, eh, però, eh, se sono quelle a fin di bene, le posso capire, quelle che sono invece maliziose, malefiche, non le capisco. Cioè persone che iniziano a a mentirti perché le, nella no, loro natura e quindi tu devi subire la loro natura eh, in che senso eh, se c'è una categoria di persone che a me sta sul cazzo sono quelli là che quando li conosci ti raccontano un trauma ti dicono che per quel trauma sono stati male e poi con quello stesso trauma ti trattano cioè ti fanno rivivere il trauma che loro hanno vissuto e per me una delle bugie più assurde è quando te lo raccontano a quel punto perché se tu hai imparato da una lezione che non ti piace, da qualcosa che ti ha fatto male non lo rifai alle persone È in automatico dici no ma ha fatto male quindi non lo faccio a qualcun altro
1: anzi e magari bugiari, sarebbe diciamo da questo. Insegna da, da parlare della lezione che ha imparato da quello che ti ha fatto esattamente, male.
2: Esattamente, esattamente, vabbè, ma tratta il prossimo tuo come tu essere trattato, cioè, non scherziamo, sem- dovrebbe essere sempre così. la la categoria dei bugiardi io in questo caso l'ho racchiusa in un circo ho detto immagini se tipo nei miei viaggi mentali ho immaginato questo tendone dove venivano attirati diciamo ma che bello il circo fantastico che li facciamo sedere tutti quanti poi chiudiamo le uscite e li massacriamo e li massacriamo con le loro stesse bugie Quindi una sorta di inferno di Dante un po' aggiornato, un po' 2.0, capito? Far soffrire le persone con le loro stesse bugie.
1: Molto bello, molto bello. Voglio provare. (ride) 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 Ok, allora, Teo in chat dice le bugie cosiddette bianche vanno anche bene, sono quelle subdole, quelle non dovrebbero esistere.
2: Vero, Vero. è vero. Che senso hanno effettivamente se non solo di eh, urtare la sensibilità di qualcun altro e che cosa più becera può essere l'indifferenza verso il sentimento di qualcuno, cioè il, eh, il fatto che se una persona per causa tua soffre non te ne fotte un cazzo e perciò Mm, sto sempre attenti a mil, mille comportamenti che si possono avere per non far star male le, le, male le persone, onestamente, non la ritengo una cosa umana, eh, sarà che mi sto rabbonendo man mano, <ride> però eh, so diventare veramente una bastarda di merda. Cioè, io come nemico sono la peggiore perché sono scorretta. Io lo so, lo so benissimo. Però, come persona che ha cuore qualcuno. Eh, il 100% non è che mi metto a fare. Vabbè, oggi hai il 30%. Domani te lo metto in culo, poi da domani ricominciamo col 40% in più. Cioè, capito? Invece, vedo che le persone fanno questa bella classifica. Capito? Oggi ti schifo, oggi ti voglio bene.
1: Ok, ok, sono, sono d'accordo anche su questo qui. Eh, Annalisa Strino su questo brano dice Sarebbe stato bello un bel feat con Caparezza In questo, be- in questo bel brano
2: eh, 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 lo dobbiamo dire a Caparezza <ride> <ride> no, Io adoro Caparezza eh, Ricordo che sono stata anche a un suo concerto per puro caso In una piazza E mi ricordo anche che il signor Michele Salvemini Um, io venni schiacciata contro una transenna e non riuscivo a respirare e lui spinse via le persone per farmi spostare mm. e mi chiese pure: È tutto bene? E io rimasi come una coglione non risposi <ride> che dissi: Ma sta parlando con me? questo? Cioè, come si, si è preoccupato? E l'umiltà che ha quell'uomo eh, per me è fantastica. Cioè, ha un modo di comportarsi così gentile che sembra fuori dal mondo a parte che i suoi live hanno uno spettacolo immenso per me Gaverezza è veramente un mostro eh, ecco, quello dovrebbe essere un artista internazionale a mio avviso perché anche che canta in italiano quello riesce a scrivere delle cose che veramente non, non è paragonabile a nessuno dei rapper italiani onestamente perché eh, molti l'hanno contestato perché dicono prova a fare rap no, 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 no quello rap lasciamo stare riesce a riassumere dei concetti, ricordiamoci sempre che in italiano esprimersi è sempre più difficile, perché in inglese un concetto lo dici con tre parole, in italiano devi dire intere frasi. E lui riesce veramente a raccontarti una storia in tre minuti e mezzo di canzone. Quindi sì, sì, diciamo a caparizza. Che... Yeah. <ride> Poi capa,
1: allora c'è un messaggio in chat di Gianluca che dice: eh, abbiamo il nostro contatto, il nostro aggancio con Caparezza che è Marta.
2: Quindi, Marta, Marta sui tubi, <ride> Marta. Parliamo con Caparezza, adoro. Ciao, questo featuring di Ghira Green Caparezza.
1: Quindi ti farò sapere, ti farò sapere.
2: Guarda, ci sto.
1: Allora, allora, vediamo un po'. Eh, Innocenzo, l'italiano non è una lingua musicale. Usarla per fare musica è molto complesso.
2: Vero, vero. Non è una lingua musicale, sì, effettivamente, no. Non lo è effettivamente, però se ci pensi sono artisti come Claudio Baglioni che sono riusciti a farla diventare musicale. Claudio Baglioni, per me anche Renato Zero, eh, Battisti, in qualche modo hanno trasformato quella che è la poesia italiana eh, in una melodia. Come ho detto, infatti, questo si si ricollega a quello che ti ho detto, scrivere un testo in italiano eh, su una canzone devi scriverlo usando parole ben precise, perché se no ti dilunghi e e anche l'attenzione dell'ascoltatore si va perdendo infatti io con sette ho fatto fatica con quest'ultimo album Tutti i colori dell'ira mi è uscito molto più tranquillamente perché ho ragionato esattamente su quello che volevo, di- volevo dire non potevo eh, essere poco chiara nelle espressioni eh, non potevo essere delicata per esempio nei miei tempi se io cercavo di non dire determinate cose sarebbe finita per essere una cozzaglia di, di concetti non sense. che non non avrebbero funzionato col pezzo
1: ok, okay. quindi ehm, diciamo che a livello eh, di parlata la lingua italiana è molto musicale a Chavo livello sì. di metterla in un contesto canzone diventa più complicato sì, sì. però diciamo che comunque se uno riesce Ammetterla nel modo giusto, la lingua italiana è una gran bella lingua per crearci una ah, casa.
2: Siamo, siamo secondi al mondo come la lingua più sexy. Primi sono i francesi, secondi sono gli italiani.
1: È vero, assolutamente. Quindi
2: ragazzi, atteggiamoci un po', cavolo, ah, per cortesia.
1: <ride> <ride> allora, dice Gianluca che Marta mm-hmm. vive a Molfetta come caparezza e lo vede spesso mm-hmm. al bar.
2: E tu al bar, Marta, mentre stai prendendo il caffè, gli passi tutti i colori dell'ira, capito? Riesci, ah, vabbè, guarda, tieni. <ride> <ride> tieni questo, questo è tuo.
1: Alla grande, alla grande. Capito, Gianluca, poi riferiscilo a Marta, ok? Ok, vai, perfetto. <ride> Messaggio recepito.
2: anche al barista, capito? Eh, sì, 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 anche a, tu. barista, a, anche a tutti i capito. clienti.
1: Anche a tutti, tutti i clienti, clienti esatto. <ride>
2: Diventava un open act, bellissimo.
0: <ride>
1: Ok, allora è il momento di andare avanti e arriviamo alla canzone che aveva richiesto Luca. E a questo punto ci andiamo ad ascoltare i Green con Orfani precoci. Yes. Eccoci qua, rieccoci qua non ci siamo persi eh, stavamo femen- no, no. finendo un discorso nel fuorionda e sì. quindi tutto a posto allora nel, um, nel mentre <coughs> in, uh, in chat sono arrivati diversi commenti uh, Annalisa Strino guarda introduce proprio ok sei? si sì,
2: si sì, stavo morendo con la
0: tosse <ride>
1: Allora, Annalisa Strino ci lancia proprio quello che avevamo accennato in, 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 um, nel Fuori Onda e di cui poi volevamo parlare. Quindi ti pongo la domanda di Annalisa così poi ruota libera.
0: Ok, sentiamo.
1: Chi suona la chitarra solista slide in questo pezzo? <ride>
2: <ride> ecco, allora stavo parlando Fuori Onda. Lo slide, la solo slide, ma anche quello là, eh, dopo, prima dell'ultimo ritorno, lo sono io. Suono io. E, uh, lo slide, <ride> quella parte, è suonata con lo slide in vetro. Eh, C'è cioè l'ultima parte eh, del, del suono che se sentite fa un... Quel suono è dovuto al fatto che lo slide si è spaccato mentre io facevo l'ultima nota ma che continuavo a tenerla mentre il dito mi sanguinava <ride> quindi c'è veramente il sangue in questo album <ride> e uh, no no eh, l'ho dovuto cambiare slide ma l'ho preso sempre in vetro perché mi piace soffrire quindi va bene <ride> non so per quale cazzo di motivo cioè i slide non si rompono mai sono belli doppi evidentemente la vibrazione era arrivata a livelli tali che ha trovato la crepa giusta per distruggersi in quel momento
1: cioè è fantastica questa cosa Eh, eh, riguarda quell'altra cosa che stai terminando, ne possiamo parlare?
2: certo, certo il backstage eh, verrà ultimato dopo il il secondo singolo eh, perché ci sono alcune domande che sono state fatte proprio ultimamente dai fan, quindi ci tengo a rispondere, peccato che questa storia dello slide non ci sta, però (ride) sarebbe stata molto divertente, però ci stanno tanti eh, momenti anche delle registrazioni di batteria nello studio La Casetta, che salutiamo, la Casetta Records, con Gabriele che è stato veramente un fonico eccezionale, il resto è stato fatto negli MBS Studios, e, um, e uh, onestamente eh, sono contenta pure delle domande che sono state fatte ottimamente perché eh, hanno un carattere totalmente diverso perché molte persone hanno visto eh, determinate cose che sono successe in tutto quest'anno quindi magari eh, ne è scaturito un interesse diverso una curiosità un po' più particolare poi ovviamente Um, ho detto loro anche di fare domande anche a carattere personale perché onestamente eh, non ho problemi a rispondere in certi ambiti eh, oggi sono molto più tranquilla rispetto al passato quindi sta per essere ultimato e verrà insomma, eh, dato a coloro che hanno partecipato al crowdfunding e chi vorrà acquistarlo potrà farlo separatamente sul sito
1: Grandissimo, quindi ragazzi pensate, pensate. Io eh, ne parlavo prima qui, era nel fuori. è anni e anni che intervisto miriadi di band, e tutte dicono: Ah, sarebbe bello fare un DVD del backstage con tutto quello che succede, le cose ganze, le cose brutte. Finalmente una persona <ride> che lo fa, cioè. Bellissimo, grande, grazie eh, Iro, grazie. molte
2: persone hanno paura, capito, di mettersi davanti alla telecamera quando magari si stizzano, si incazzano, ah, spegni!
1: No, e poi sono quei momenti in cui poi ti rivedi e ci fai le risate, nel senso...
2: Cavolo, sì, assolutamente
1: sì. Parlando di risate, parlando di mm. risate, <ride> restiamo su questo argomento che ci piace molto. Allora... Sì se tu dovessi fare una cernita no? e tu dovessi scegliere tre momenti della tua carriera eh. sotto tre fasce diverse Il più div- i momenti diciamo sia in studio, in giro, in tour i tre momenti più divertenti i tre momenti eh, diciamo più di sfida e i tre momenti eh, di dire ma, per, ma che ci sto a fare qua
2: quindi diciamo che sarebbe molto più facile riassumere in tre momenti quello più divertente, quello più di sfida e quello là, perché se no, capito, mi dai una scelta troppo ampia e io mi inizio appena. Vai, hai <ride> Quindi... giudicato. Allora, allora, il momento più divertente, adesso mi è venuto in mente questo perché, ne <ride> abbiamo parlato ultimamente, E è stato eh, quando eravamo al sud per una data. E eh, una delle venne una fan, insomma, che si voleva fare la foto prima del live. E mentre si posiziona per fare la foto si vede un tatuaggio e io, io ho detto, Uh, ma questo è Bruce Lee mai figura di merda, fu più grande che lei disse veramente questo è mio padre <ride> per salvarmi in calcio d'angolo il manager disse tuo padre è Bruce Lee quindi... <ride> lì uh, penso che ho mantenuto la poker face più grande della mia vita uh, ok facciamo una foto <ride> quindi comunque questo è uno dei momenti più assurdi e divertenti che abbiamo vissuto nel tour di sette questo è stato poi il momento più di sfida penso che lo sto vivendo adesso perché? perché sto preparando una una cover che ancora non sono eh, quando sarò sicura la farò uscire italiana molto complicata perché non è un pezzo rock per niente e quindi l'ho dovuto riarrangiare. Sarà fuori poi nei successivi mesi, però tutt'ora mi sto allenando per cantarla questa sì. canzone perché è veramente tosta, onestamente. La trovo veramente difficile da eseguire e da interpretare. Quindi è un momento che accadrà al momento io sto vivendo il dolore al posto vostro <ride> voi vivrete solo la parte bella quindi praticamente il momento di sfida lo sto vivendo io adesso mi sto salvando da questo dolore e il momento più che detto poi È
1: quello diciamo un pochino più ma che ah, ci chi sto fatto a fare qua eh.
2: esatto <ride> il momento chi me l'ha fatto fare a me e ma sai non lo so se c'è perché ho sempre ritenuto che ne valesse la pena anche quando certe volte e credimi ci sono state volte in cui eh, abbiamo dovuto lavorare con persone che onestamente non erano poi così competenti eh, però nonostante tutto poi impari anche da quelle cose quindi non non c'è questo momento secondo me
1: molto bene allora sostituendo la domanda eh, nell'ultimo periodo, così ce l'hai ben fresca okay. eh, un insegnamento per tutti quindi eh, la lezione più importante che hai imparato nell'ultimo periodo
2: che lo so che è un luogo comune però che non siamo immortali che noi pensiamo vabbè ma quando sentiamo la notizia di una persona che ha un parente o che un amico che si è ammalato gravemente a noi dispiace ma non viviamo quel dolore quindi diciamo vabbè ma figurati se poi cap- può capitare a me nella mia vita una cosa del genere non ci crediamo invincibili perché veramente la vita è un attimo eh, lo so che è una cosa che tutti quanti eh, conosciamo solo che a volte ne abbiamo paura e la nascondiamo un po' eh, conviene essere un attimino più con i piedi per terra e vivetevi tutti i momenti abbracciate le persone che amate più volte possibile anche se dicono oh, ma sei buono ma che vuoi <ride> non fa niente vivete così la vita perché veramente ne è una sola
1: ottimo ottimo suggerimento ottimo consiglio quindi ascoltatori prendete mettete in tasca e ringraziate <ride> <ride> ok allora direi che è arrivato il momento di andare al prossimo brano E ci andiamo ad ascoltare I Need Help Eccoci qua, siamo sempre qua, dopo I Need Help eh, ci ritroviamo a un grandissimo dilemma, perché Mm. intanto, prima del dilemma, eh, che cosa ci dice Ira con questo ho bisogno di aiuto?
2: Eh, I Need Help parla proprio di uno stato depressivo, è un... È proprio un, un invocare aiuto nel senso che ehm, in passato mi sarei tenuta tutto per me cosa che ammetto faccio anche spesso adesso però ehm, perché riesco a reggere in qualche modo riesco a reggere anche il dolore altrui insieme al mio e ehm, però chiedere aiuto secondo me è sempre la miglior cosa Any Help è, sì, è una richiesta d'aiuto, ma molto silente in realtà, anche se disperata a livello vocale, ehm, nel periodo in cui l'ho scritta effettivamente non stavo bene eh, perché era successo quello che è successo. È stato eh, ho scritto prima Roses e poi Any Help, in successione. Proprio negli ultimi tempi proprio di ehm, assemblaggio del, dell'album e uh, in quel periodo mh, non avresti mai letto il dolore sul, sul mio volto perché sorridevo tantissimo Il che ti porta al lato opposto e uh, conosco bene quel sentimento, quel, quella, quella sensazione quindi spero sempre che le persone non ci affondino dentro e quindi è una speranza in questo caso per dire alle persone guarda ho vissuto quella cosa non ti lasciar trascinare tutto qua
1: bello un messaggio veramente spettacolare e da prendere da prendere quindi anche questa volta ragazzi all'ascolto e prendete mettete in tasca ringraziate <ride> <ride> e, ok allora veniamo invece a una domanda interessante direi interessante perché eh, Bubu dice sì, giustamente sì. visto che nessuno ha coraggio di farti questa domanda ci penso io tanto è sempre colpa di Bubu quindi va Beh, bene così è sempre colpa di Bubu, assolutamente quindi ma chi te li taglia sti capelli?
2: <ride> i capelli me li taglio io purtroppo, <ride> sì sì me li taglio io sì ma giustamente Un sacco di persone hanno fatto questa domanda, solo che Roberto so che la fa in modo comico. Le altre persone a volte l'hanno fatta come dire, ma chi ti taglia i capelli? Che schifo! Ma guardate tu! tu! <ride> cioè capi? ci stanno molte persone, non so perché si appellano al mio taglio di capelli dicendo, ah ma sembri una scappata di casa, ma sembri questo! Eh vabbè, evidentemente tu con il tuo bel fotino profilo, con la faccia da tordo massimo, sei più bello! <ride> <ride> quindi, quindi Roberto sa bene di cosa, di cosa parla li ha visti anche lui sulla pagina questi che fanno questa uscita
1: vabbè io personalmente boh non lo so eh, che sarà che ho girato un sacco ho visto tante cose strane eh, ma se non l'avesse fatta Bubu sta domanda a me proprio
0: <ride> eh, sarebbe... ma
2: molte persone lo sai gli avventori delle pavie quelli là che non hanno un cazzo da fare mentre stanno seduti dietro la scrivania, per, grazie al loro posto fisso. E si mettono là, e. e il buongiornissimo caffè, e si mettono a commentare, capito? Proprio eh, perfettamente in linea con il loro anno di nascita.
1: Fantastico. Allora, scusa, ti, ra- ti rubo un attimo la scena, ma è arrivata una domanda sì. per me. Cazzo, ah. sentiamo, Stefano dice. A te, Mike, chi te ritaglia taglia capelli?
2: <ride> per chi non lo sapesse, perché io lo vedo, ma poi no, Mike è pelato. <ride> quindi cioè, Potrebbe sembrare che abbia un po' di capelli dalle cuffie che indossa, ma non è così, <ride>
1: allora, e quindi eh, diciamo che faccio tutto da solo, ecco.
2: Sì, sì. fa tutto madre
1: natura (ride) (ride) vabbè eh, allora Annalisa Strino dice spero in una data al sud ogni giorno apro il sito sperando
2: in una data al sud eh sì spero (ride) anch'io ovviamente da quando vivo al nord è più complicato organizzare al sud però io ho questa politica, non contatto più locali e venue per suonare perché chi mi chiama e perché vuole ascoltare la mia musica, allora bene non mi metto più a fare ehi organizziamo una serata? no caro, cioè, se la vuoi organizzare me lo dice la organizziamo e uh, è stato detto già eh, la parola organizzare l'ho detta abbastanza volte perché mi sembrava un poco poco eh. <ride> comunque <ride> E lo spero Annalisa, lo spero vivamente. Perché ovviamente di tornare al sud a suonare è una, bella, è una bella cosa per me. E vedremo. Chi lo sa, magari salta qualche data in estate.
1: E, e te la faccio ancora più complicata, eh! Perché citeo. Che dice: eh. anch'io spero una data del sud, in Sardegna, magari. Ah.
2: Guarda, non ci sarebbe cosa più bella di venire in Sardegna. Uno, perché io in Sardegna non ci sono mai stata. Lo so, sono stata in tutta Italia, ma non sono stata in in Sardegna. Ma soprattutto perché una giornata di mare in Sardegna non dico no. Quindi sì, va bene, mi ospiti tu? Andiamo? (ride) Vengo io con la chitarra, mi ospita il signor (ride) Stefano. Andiamo? No, no, Eh. è... In realtà c'era stato un, un contatto in Sardegna, però mi rendo conto che veramente in quel caso non è semplice organizzare eh, tra traghetti e Astini. però chi lo sa, vedremo, staremo a vedere.
1: Quindi Teo resta in attesa. Teo, eh, esatto. sì, sì, eh, c'è, sempre, c'è sempre speranza per tutto.
2: Bravo, esatto che di Quindi... speranza vive <ride> okay. vabbè ah, ho capito teo il male che va mi compro una barca e vengo da sole <ride>
1: ma niente allora sì, il mio amico Gianluca che in chat dice sì ma il Mike è nascosto alla parrucca di D. Snyder. <ride> Okay, ok, ok. Mi ha scoppiato, mi ha scoppiato. Vabbè. È andato. <ride> allora, eh, torniamo a noi invece. Torniamo a noi e mh, parliamo eh, invece di eh, cosa c'è eh, a parte il DVD, a parte eh, come vedi il futuro di Ira Green.
2: Al momento io mi sto dedicando insomma alla sponsorizzazione dell'album. Stiamo parlando comunque di 14 brani, anzi, 15 più l'intro. Perché... Beh, l'intro insomma. Welcome to yeah. Welcome to, uh, che poi accompagna il resto dell'album. e uh, Oggi gli album si fanno di 5, 7, massimo 10 brani. Quindi uh, magari si impegna, si, si impiega meno tempo a pubblicizzarlo io trovo che parecchi brani abbiano bisogno del loro spazio quindi eh, penso che quest'anno lo passerò a sponsorizzare tutto quello che appartiene a quest'album a tutti i colori dell'ira nel modo più giusto e e pieno che merita di di avere Eh, poi ovviamente non non smetto mai di creare al momento sono ferma in studio nel senso non sto scrivendo però eh, Penso già che eh, prima di fine anno inizio di nuovo per il semplice fatto che voglio dedicarmi veramente eh, totalmente a quello che sto facendo adesso eh, senza altre distrazioni perché io quando inizio non finisco, quindi eh, si sa da dove parte ma non si sa dove arriva, quindi eh, preferisco andare a fare una cosa alla volta senza avere fretta. Ottimo. ci dedicheremo ovviamente alle date che ci saranno il 23 marzo siamo a Ferrara il 12 aprile a Cremona il 14 aprile a Trieste e tante altre date che stanno man mano vedendo e che sono disponibili sul sito www.iragrande.it
1: molto bene quindi eh, tenete d'occhio il sito per aggiornamento sulle date e intanto ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano e qui si torna alla, al passato Ira Green è una di vecchia scuola yeah. e noi ce l'andiamo ad ascoltare
0: sì. de ERE
1: qua Eh, dopo la pubblicità il mitico big john con il mio inglese maccheronico a bestia devo dire (ride) (ride) e quindi andiamo avanti andiamo avanti teo dice adrenalina pura la tua voce adrenalina pura ok
2: grazie teo
1: alla grande allora, eh, con questa vecchia scuola, cosa ci vuoi dire, cara Ira? Che <ride> c'è, cioè, eh?
2: no? E eh, eh, allora, questo, questo pezzo è stato fatto come abbiamo sentito in collaborazione con Roberto Ciglia, che saluto con, con il quale ho collaborato anche per fare la cover dell'italiano di Tocutugno e. E il brano in pratica parla delle unità tasti- da tastiera, quelli là che sono bravissimi perché ne abbiamo generati noi, quella è la cosa assurda. Cioè abbiamo generato eh, un portale sicuro per coloro che quando non c'era internet avevano pure paura di guardarti negli occhi, non ti guardavano perché dicevano Madonna, questo, mi dirò uno schiaffo". Adesso hanno il potere, tra virgolette, tra molte virgolette di stare là a fare i gradassi su un social, perché sono protetti da uno schermo. Il problema è che io sono… se mi chiamo Ira e ci sta un motivo, <ride> non è certo perché regalo fiore alla gente, <ride> quindi eh, a un certo punto ho riflettuto e, e parlavamo eh, in generale di questa situazione e dicevo, oh, non ho capito… Cioè, non si può essere vecchia scuola. Io mi ricordo che quando qualcuno aveva un problema con un'altra persona, si finiva ammazzate e si chiariva così. Insomma, Dopo si diventava anche migliori amici. Però se qualcuno ti andava a calpestare in modo amaro i piedi, insomma gli facevi capire che non era il caso in qualche modo. E niente, non ti dico mi manca quella vecchia scuola. Però molte persone imparerebbero realmente che dovrebbero un poco imparare a chiudere la bocca invece di sparare pareri e fare i filosofi su ogni cazzo di cosa.
1: Assolutamente d'accordo. Allora, prima ti eh, dico che ti saluta Annalisa, che è a turno di notte e deve andare. Ciao, Annalisa, buon lavoro. Ti manda tanti saluti e un abbraccione. Mentre Francesca dice ancora adesso dietro uno schermo leoni e poi quando li incroci scappano a testa bassa e a coda tra le gambe, storia vera
2: eh sì